0: Η μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται ως μια οικογένεια με παιδί ή παιδιά όπου υπάρχει μόνο ένας γονέας, πατερα ή μητέρα, κάτι που προκύπτει είτε από επιλογή είτε από ανάγκη. Μια μητέρα που μεγάλωσε ως επιτοπλίστων τα παιδιά της μόνη της είναι η σημερινή μας καλεσμένη στο Modern Family. Η Ντενής Νικολάκου είναι ψυχολόγος, γνωστή από το Σινεμαθέραπη, αλλά και από το podcast Σινεμαθέραπη που παρουσιάζει στα podcast της Life'ο. Σήμερα θα μου αφηγηθεί την δική της ιστορία και μέσα από τις εμπειρίες της θα γνωρίσουμε την σύγχρονη πραγματικότητα για τις μονογονεϊκές οικογένειες αλλά ίσως θα ξεκινήσουμε και μια κουβέντα που μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες απαρέτητες λύσεις. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια σας, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στο Modern Family, ένα podcast της Life που μέσα από τα τέσσερα επεισόδια του προσπαθεί να εξερευνήσει το τι είναι σύγχρονη οικογένεια στην Ελλάδα του σήμερα. Η υδρόγειος ασφαλιστική που διορτάζει 50 χρόνια ζωής και φέρνει στο επίκεντρο τις δημόσια συζήτησης το παρόν και το μέλλον της οικογένεια στην Ελλάδα υποστηρίζει την σειρά Modern Family στο πλαίσιο της καμπάνιας της «Μία οικογένεια για κάθε οικογένεια». Στο Modern Family υποδεχόμαστε τέσσερις σύγχρονες οικογένειες σε εισάριθμα επεισόδια που μοιράζονται το καθημενό τους βίωμα, μιλούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ξορκίζουν τα στερεότυπα και μας εξηγούν τι σημαίνει για αυτές η οικογένεια και γιατί αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους. Η Ιδρόγιος Ασφαλιστική πραγματοποίησε μια μεγάλη κοινωνική έρευνα στη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για να σκιαγραφήσει το προφίλ της σύγχρονης οικογένειας στη χώρα. Και εμεί σήμερα γνωρίζουμε την Ντενής Νικολάκου και την οικογένειά τη.
1: Ανήκω κι εγώ στις ε, μονογονεϊκές οικογένειες υπό την έννοια ότι έχω μεγαλώσει, έχω αναθρέψει, έχω προσπαθήσει τουλάχιστον να διαμορφώσω δύο αγόρια που σήμερα είναι 19 και 16 ετών ε, μόνη μου, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν μια επιλογή καταναγκαστική ή οτιδήποτε. Προέκυψε λόγω συνθήκων και όντα εγώ πολύ ένας άνθρωπος έτσι που την αίσθηση της ελευθερίας την έχω πολύ έντονα στη συνείδησή μου και στο μυαλό μου, δεν ήθελα να ζορίσω καμία κατάσταση. Οπότε είμαι και μητέρα δύο αγοριών, ε, για τα οποία είμαι πολύ περήφανη που ε, συνδέομαι βιολογικά, γιατί είναι δύο αξιόλογα άτομα, το ένα είναι και ενήλικο πλέον. Δεν γνωρίζω ακριβώς αν έχω κάνει καλή δουλειά, ε, αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Σίγουρα πάντως ε, είναι πολλές οι συνθήκες που ορίζουν ε, τη μονογονεϊκή οικογένεια και δεν είναι Πάντοτε θέμα επιλογών. Είναι καλό να αναφερθεί, γιατί καμιά φορά θεωρούμε ότι δεν αντέχουμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα ή δεν αντέχουμε το σύντροφο ή τη σύντροφο και πολύ βιαστικά και επιπόλαια αποφασίζουμε ή έχουμε μία υπέρ μετρή ας το πούμε αισιοδοξία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ολομόναχοι. Ε, το κομμάτι που αφορά στο, στην ψυχολογία σίγουρα ως επάγγελμα, το οποίο ακολουθώ από το 2006, έπαιξε σαφέστατο. Καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση αυτή τη συνθήκη. Δεν μπορώ να το κρύψω. Όσον αφορά την πληροφορία και τη γνώση στην οποία είχα πρόσβαση, οπότε ναι, με βοήθησε. Χωρί αυτό να σημαίνει απαραίτητα λόγω έλλειψη αντικειμενικότητα, όπω καταλαβαίνει Σάρι, χωρί αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι τα έκανα όλα τέλεια. Σαφώ και όχι. Και ίσω εκεί είναι και η λέξη κλειδί, στην ατέλεια που μπορεί να βρίσκονται πολύ ωραία πεδία διερεύνηση για τη βελτίωση των σχέσεων. Το δυσκολότερο κομμάτι που αντιμετώπισα εγώ στην ανατροφή των δύο αγοριών ε, είχε να κάνει περισσότερο με μια ενοχική λανθάνουσα απεποίθηση για τον εαυτό μου, για τις αποφάσεις που πήρα, για τις πρωτοβουλίες που πήρα ε, να τα μεγαλώσω μόνη μου, γιατί κακά τα ψέματα, όποιος και αν είναι ο λόγος, πάντοτε θα υπάρχει μέσα σου μια κρυφή ενοχή ότι είμαι υπεύθυνη που έχω θέσει τα παιδιά αυτά σε μια συνθήκη να έχουν μόνο εμένα, γιατί αυτή ήταν η συνθήκη όταν αποφασίστηκε το διαζύγιο να, να ζήσουν μαζί μου. Και το κουβαλάς πάντοτε, πάντοτε λίγο ενοχικά. Λες τώρα να, αργότερα μπορεί να μου το χρεώσουν. Να μου πούν ότι δεν άντεξες, ας πούμε να διαχειριστείς. Και κατέστησε σε εμάς ας πούμε, να ζούμε μόνο με σένα. Υπήρχε επαφή με τον πατέρα σαφώς. Έτσι. Δεν ήταν καταποκλειστικότητα ε, και, και μόνο μαζί μου. Αλλά ουσιαστικά η ζωή τους... Ολόκληρη και όλες οι συνθήκε οι προπλήσεις, τα προβλήματα, τα θέματα που αντιμετωπίζαμε στο σχολείο, δεξιά και αριστερά, γιατί ζούμε και στην Ελλάδα, οπότε αυτό από μόνο του είναι λίγο ευαίσθητο, σαν κομμάτι. Απορροφήσανε κραδασμούς, θέλω να πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρη για το αν το διαχειρίστηκα σωστά. Είμαι απολύτω βέβαιη ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα.
0: Αναρωτιέμαι πώ ήταν η ζωή τη Δενή πριν από τα παιδιά και πώ προέκυψε η δημιουργία τη οικογένεια.
1: Η ζωή μου πριν έρθουν στον κόσμο, αυτά τα δύο παιδιά, ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη από τη ζωή όπω αυτή διαμορφώθηκε μετά τον ερχόμενο των παιδιών, όπω καταλαβαίνει. έρχομαι από μια μεγάλη οικογένεια με τρία παιδιά, έτσι. Έχω άλλα δύο αδέρφια και αγόρια, κατά την οποία συνθήκη επαναλαμβάνεται όπω βλέπει και με τη δική μου οικογένεια που έκανα πάλι δύο αγόρια. Και κάπω έχω οικειοποιηθεί αυτό το στοιχείο, δηλαδή γνωρίζω αρκετά πράγματα για την ψυχοσύνθεση των αγοριών. Ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια κι εμεί, οπότε από πολύ μικρή είχα αναπτύξει αρκετέ άμυνε και δεξιότητε. Δηλαδή ήξερα από πολύ νωρί να μαγειρεύω, να τακτοποιώ το σπίτι, να κάνω πράγματα για να φροντίζω τον εαυτό μου. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μην δούλευα. Δηλαδή από τα 16 μου που έκανα babysitting ω πρώτη δουλειά, πούμε, για να μπορώ να βγάζω ένα μέχρι και μετά το τις σπουδέ, ε, δούλευα συστηματικά και ανελπώ, γιατί θεωρούσα ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να έχω μια ανεξαρτησία ατομική. Οπότε πριν από τον ερχομό αυτών των δύο παιδιών, πριν από τη γνωριμία μου με τον μπαμπά του, ουσιαστικά που έγινε γύρω στα 23 με 24, είναι αρκετά μπορώ να πω, γιατί στα 25 ήμουν ήδη μαμά, Το μόνο πράγμα που με ανησυχούσε δεν ήταν εάν θα ανταπεξέλθω στον μητρικό μου ρόλο, αλλά ότι θα με βάλει σε μια διαδικασία αδράνεια σε αυτό. Που είναι λάθο, σαφώ, γιατί το να είσαι μητέρα είναι full time job, και μόνο αδράνεια δεν νοείται. Αλλά εγώ, έχοντα συνηθίσει να είμαι ίσω υπερβολικά δραστήρια στο κομμάτι τη εργασία και φυσικά στην στην απόρρεια αυτή, που ήταν σίγουρα ένα οικονομικό όφελο που λάμβανα πίσω, και μου είχε γίνει κάποιο τρόπο ζωή. Νομίζω ότι ένιωθα αυτό. Ένιωθα ότι κάπω μπήκα λίγο στο περιθώριο, αν θέλετε, σε πολλά εισαγωγικά, με την έννοια ότι δεν θα μπορούσα πια να είμαι ε, όσο ήθελα ανεξάρτητη οικονομικά. Ότι θα πρέπει λόγω συνθήκη τώρα να, να, να είμαι εξαρτημένη από το σύζυγο, α πούμε, και ότι για κάποιου μήνε ή για κάποιο διάστημα δεν θα μπορώ να κάνω αυτό που ουσιαστικά είχα μάθει να κάνω μέχρι τότε. Καθόλου υγιές μοντέλο. Να τα λέμε κι αυτά, γιατί στη δουλειά μου μπορώ πλέον να αναγνωρίσω χρόνια αργότερα ότι αυτό δεν ήταν καθόλου υγιέ, γιατί. Δεν βίωσα αυτή την πολύ όμορφη συνθήκη και μοναδική στη ζωή των παιδιών. Συνθήκη να μπορέσεις με χαλαρότητα και με την παρουσία σου ε, ψυχή και σώμα σε, σε μια τέτοια κατάσταση στην ανατροφή του παιδιού. Είναι σημαντικό και το έχω μετανιώσει που δεν το έχω κάνει. Έχω μετανιώσει που το μυαλό μου έτρεχε στο ότι εγώ έχω μπει σε ένα καθεστώς ανυκανότητας ενώ εκείνη τη στιγμή ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που είχε συμβεί στη ζωή μου.
0: Πολλέ μητέρες νιώθουν έτσι, είτε αναγκαστούν είτε επιλέξουν από ένα σημείο ή και από την αρχή να μεγαλώσουν μόνες τους τα παιδιά τους.
1: Δεν ήμουν σε θέση να το αναγνωρίσω τότε, βεβαίως, αλλά με βοήθησαν τα ίδια τα παιδιά και εδώ είναι που μπαίνει μετά μια άλλη συνθήκη ετεροπροσδιορισμού, γιατί αυτό παθαίνει μετά. Όσο μεγαλώνουν αρχίζεις και βλέπεις ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας, όσο ασυνείδητη και όσο κι αν δεν τη θέλεις ε, βλέπεις μετά ότι α, εδώ κάτι έχω κάνει, τελικά δεν ήταν χάμενος χρόνος ναι, δεν έκανα αυτό που είχα μάθει μέχρι τότε να κάνω και, και νομίζω ότι έχασε αυτό το κομμάτι δηλαδή δεν έχεις αυτό το κομμάτι, ας πούμε την πρώτη διετία, τριετία, ας πούμε που είναι η πιο τρυφερή και η πιο ευαίσθητη και ε, ηλικία των παιδιών ε, βλέποντας όμως αργότερα ότι αυτά τα παιδιά το να υπάρχω εγώ 24 ώρες στο 24ωρο ώρ, εκούσια αν θέλεις αλλά και ακούσια πολλές φορές δημιούργησε σε αυτά τα παιδιά ένα πλαίσιο ασφάλειας και αργότερα όταν άρχισε αυτό το πλαίσιο ασφάλειας να εκφράζεται στη συμπεριφορά τους τότε άρχισα και εγώ να συνειδητοποιώ ότι δεν ήταν χαμένος χρόνος
0: Ρωτάω την ταινίς πώς έγινε η οικογένειά της μονογονεϊκή και πώς επηρέασε αυτό και τα παιδιά της αλλά και την ίδια.
1: Όταν έγινα μητέρα δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ σαν συνθήκη. Ίσως έγινε και αρκετά βιαστικά γιατί δεν ήμουν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα με τον μπαμπά των παιδιών μου. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν προλάβαμε και να γνωριστούμε καλά έτσι. Οπότε γνωρίζοντάς τον και γνωρίζοντάς με ενδεχομένως. Ε, σίγουρα δεν, δεν ήμασταν ο ένα για τον άλλον η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει. Και κάπω έτσι προήλθε και η διάσπαση. Ε, εκ διαμέτρου αντίθετη χαρακτήρε, άλλε φιλοδοξίε, άλλα όνειρα, άλλε ατομικέ ε, προσδοκίε. Ε, και, και σαφέστατα ο ερχομό των δύο παιδιών αναδεικνύει όλα αυτά τα θέματα που προπήρχαν ούτω ή άλλως αλλά δεν τα βλέπαμε μέχρι τη στιγμή που ε, ουσιαστικά ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτά τα ζητήματα. Που εκεί μπαίνει ο χαρακτήρα. Εκεί αρχίζουν οι μεγάλες συγκρούσεις γιατί βιώνουμε ο καθένας από την πλευρά του και αυτό θεωρώ ότι αφορά και τα δύο φύλλα. Μία ματέωση τεράστια, έτσι, γιατί μπαίνει σε μια συνθήκη που ξαφνικά υπάρχουν παιδιά ή το πρώτο παιδί, έτσι, γιατί ξεκίνησε από το πρώτο παιδί κάπως λίγο να διαφαίνεται. Αλλά αυτό το καθιστώς υποχρεωτικότητας που σου έλεγα και πριν εξακολουθούσα να λιώψέματα στον εαυτό μου και να μην θέλω να το παραδεχτώ και κανένα κι άλλο παιδί, τουλάχιστον έχει ο ένας τον άλλον τώρα, έχουν συντροφιά. Κά- κάτι καλό βγήκε από αυτό, το λάθος μου. Ε, άρχισαν οι συγκρούσεις και εκεί ε, δυστυχώς κάνουμε το λάθος να, να τις αγνοούμε και να τις παραβλέπουμε, θεωρώντας κάποιε συγγνώμη, ε, 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 κάποιες συνθήκες οι οποίες είναι παροδικέ Νομίζουμε ότι είναι μια κρίση, ας πούμε, ή ότι νάμο τώρα έχουμε δυσκολευτεί γιατί κάπως με το παιδί και εμεί. Νέοι γονεί και γίνονται πράγματα τα οποία και εμεί πρώτη φορά έρχομαστε αντιμέτωποι. Άρα τώρα εμεί θα πρέπει εδώ να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο και μετά θα είμαστε καλύτερα. Αυτό το μετά όμω δεν έρχεται ποτέ. Και αρχίζει πούμε ένα πόλεμο, έτσι σε πολλά εισαγωγικά, που οδηγείται σε ένα παιχνίδι επιβολή και επίδειξη ισχύω. Δηλαδή, ποιανού η γνώμη θα περάσει στην ανατροφή των παιδιών. Και εκεί, όπω καταλαβαίνει, δημιουργούνται δύο στρατόπεδα. Από αυτό το σημείο και έπειτα είναι θέμα χρόνου η διάσπαση. Ακριβώς αυτό που σου περιγράφω συνέβη στη δική μου την περίπτωση. Έτσι επιληθεί η διάσπαση. Άρχισα να αισθάνομαι το το, το σύντροφό μου σαν έναν εχθρό... ο οποίος δεν εγκρίνει τίποτα από αυτά που εγώ θέλω να κάνω σε σχέση με τα παιδιά... Δεν συμφωνείς σε τίποτα που και αυτό το εγώ θέλω να κάνω σε σχέση με τα παιδιά είναι λίγο εγωκεντρικό και εγωίστικό γιατί δεν τα έχω κάνει μόνη μου αλλά δεν είχα το μόνο τότε να το σκεφτώ αυτό και ε, δέθηκα, έγινα μια ομάδα με τα παιδιά, τα καημένα αυτά συνείδητα που να ξέρουν συμμετείχαν σε κάτι που εγώ είχα δημιουργήσει και εκείνος ξαφνικά παραγωνίστηκε σαν ένα περιττό μέλος ας πούμε μιας κατάσταση στο οποίο, στο οποίο περίσευε. Οπότε αυτό δημιούργησε μετά στη συνέχεια και άλλα προβλήματα που μοιραία οδήγησαν ε, στη διάσπαση και το, και το διαζύγιο. Ε, εννοείται ότι συμβουλευτικά με ειδικό, εννοείται ότι όλα αυτά έχουν ε, ε, ταυτοποιηθεί, έχουν αναγνωριστεί, έχουν γίνει αποδεκτά και από τις δύο πλευρές. Όμως, αφού είχε προηγηθεί όλο αυτό, καταλάβαμε ότι τελικά δεν μπορούμε να βιώσουμε από κοινού τη συνύπαρξη. Δεν είναι δηλαδή μια συνθήκη που θα ήταν ευχάριστη για κανέναν από τους δύο. Οπότε μπορώ να σου πω ότι δεν βίωσα κάποιο διαζύγιο με δράμα, σαφώς, έτσι, γιατί δεν υπήρχαν διεκδικήσεις, δεν υπήρχαν φασαρίες, δεν υπήρχε καθόλου αυτή η ένταση. Ήταν πολύ ήπιο, πολιτισμένο θα έλεγα έτσι, με την κοινή ορολογία. Αλλά το διάστημα που ακολούθησε μετά ήταν πολύ δύσκολο, γιατί εγώ το κουβαλούσα εξαιρετικά ενοχικά.
0: Εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό που αρκετοί γονεί το νιώθουν. Νιώθουν δηλαδή ενοχές που επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν μόνοι τους τα παιδιά τους.
1: Ένιωθα δηλαδή ότι ανάγκασα τα παιδιά μου επειδή εγώ δεν τέριασα με τον πατέρα τους να να ζούνε μόνο μαζί μου. Να βλέπουν και τον μπαμπά τους σαφώ, αλλά να μην ζουν και με τον μπαμπά τους. Και αυτό το κουβαλούσα για πολλά χρονιά, Το κουβαλούσα για πάρα πολλά χρόνια γιατί ήμουν υπερβολικά δωτική ενώ κάτω από άλλες συνθήκε δεν θα ήμουνα, mm. <laughs> θέλοντα να καλύψω αυτό το ενοχικό, ας πούμε, που αισθανόμουνα. Και στο μυαλό μου μέσα ε, είχα μία, μία στάση απέναντι στα παιδιά, η οποία ήταν, έκρυβε πάντα μία ενοχή και μία, μία απολογητική στάση δική μου απέναντί τους. Δικαιολογούσα δηλαδή ό,τι κάνανε, ό,τι τους συνέβαινε, που αυτό είναι τεράστιο λάθος, έτσι, έτσι, έτσι γίνονται τα κακομαθημένα παιδιά παρεμπιπτόντος. Τα κακομεθημένα παιδιά δεν γεννιούνται κακομαθημένα, δημιουργούνται από τι δικέ μα ενοχέ. <laughs> γιατί είμαστε υπερβολικά δωτικοί σε όλα, φυσικά χωρίς όρια, εδώ να όρια. Και αυτή η ανορίωτη σχέση, παρόλο που διέπεται από τεράστιε ποσότητε αγάπη, δεν είναι καθόλου ε, ορθή ε, παιδαγωγικά. Να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό, γιατί κάπω έτσι δημιουργούνται αυτοί οι άνθρωποι ανορίωτοι και με τι αντίστοιχε συμπεριφορέ που του συνοδεύουν. Ε, και ήταν πολύ δύσκολο το μετά. Δηλαδή, εννοείται είχε ομαλή μετάβαση η, η διαδικασία της διάσπασης. Ήταν πολύ υπόδεινη για μένα η διαχείριση όλων αυτών των παραμέτρων που ήμουνα λίγο σαν σαν σε τσίρκο να μπορώ να, 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 να παίζω με τις φωτιέ και με τις μπάλε και να μπορώ να τα φέρνω όλα πάντοτε σε μια ασιορροπία ώστε να μην πέσουν κάτω στο κενό. Εκτελούσα ένα νούμερο δηλαδή κανονικά και όλο αυτό ήταν υπερβολικά εξαντλητικό. Γιατί έπρεπε συνεχώς να ανταποκριθώ. Τι απαιτήσει που δημιουργούσε η συνθήκη που εγώ είχα φέρει ε, στην, στην ομάδα μου, δηλαδή στην οικογένειά μου που ήμουν εγώ και τα παιδιά μου, με ολοένα και αυξανόμενε απαιτήσει, τι οποίε εγώ έπρεπε μετά να κάνω υπέρβαση για να τις καλύπτω. Και αυτό με εξάντλησε εντελώ. Και εκεί ζήτησα βοήθεια. Είπα: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κάτι δεν κάνω καλά. Γιατί όσο δίνω, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσει. Άρα δεν ξέρω, κάπου πάει χαμένο όλο αυτό ή κάπου λάθος οδηγείται όλη η καπου λαθος οδηγειται ολη κατασταση και μάλλον θα το δω αργότερα και ναι, το, το υποψιάστηκα μετά από όλα αυτά με την αφέλεια αυτή τη φοβερή
0: Η Ντενής είναι ψυχολόγος και α, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ε, ως ψυχολόγος μπορούσε να λύσει τα όποια προβλήματα με τις γνώσεις και την εμπειρία της όμως, όταν υποψιάστηκε τι συμβαίνει, έκανε το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, ακόμα και ψυχολόγος.
1: Το υποψιάστηκα και ζήτησα βοήθεια. Δηλαδή, έπρεπε να ζητήσω βοήθεια για να διαχειριστώ από παιδοψυχίατρο. Ε, πώς, ε, πώς μπορώ να το διαχειριστώ αυτό, δηλαδή πώς μπορώ να βάλω ένα όριο σε αυτό. Γιατί παρά το γεγονός ότι ανήκω στο χώρο της, των, των ειδικών ψυχικής υγείας, όταν είναι κάτι προσωπικό, ε, δεν είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Πραγματικά δεν είμαστε καλοί σε αυτό, γιατί η συναισθηματική εμπλοκή πάντοτε θολώνει την κρίση. Η λογική δεν λειτουργεί ακριβώς ιδανικά. Υπάρχει ένα ένας παραλογισμός για την ακρίβεια που λειτουργεί ε, ανταυτού. Και όλο αυτό σε βάζει σε μια συνθήκη πολύ πολύ περίεργη και μια περιδίνητη και συνεχόμενη διαδικασία απόδοσης συνεχώς και απόδειξης ας πούμε. Να αποδείξω ότι είμαι καλή μάνα, να αποδείξω ότι μπορώ να καλύψω και τους δύο ρόλους που είναι τεράστιο λάθο. Δεν χρειάζεται να είσαι μαμά και μπαμπάς, αρκεί να είσαι μόνο μαμά και να είσαι αυτό, να είσαι εσύ. Γιατί περνάς το μήνυμα στα παιδιά ότι προσπαθώντας να αναπληρώσεις και τους δύο ρόλους τελικά δεν έχεις κανέναν. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ. Μία μαμά που είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει και τις επιλογέ που έχει κάνει στη ζωή της, μία από αυτές μπορεί να είναι και το διαζύγιο, είναι οκ. Okay, και το κάνει πολύ συνειδητά και έχει και την Μια και αίσθηση τη αυτοφροντίδα, γιατί πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μα. Είναι ο καλύτερο τρόπο να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένα ψυχικά και και παιδιά που θα νιώθουν καλά με τον εαυτό του, θα είναι ισορροπημένα, γιατί εμεί θα αποτελούμε το παράδειγμα αυτή την ισορροπία. Πράγμα το οποίο εγώ δεν ήμουν σε θέση να το σκεφτώ τότε. Δουλεύοντα όμω στον χώρο μου, ζητώντα βοήθεια και γνωρίζοντα όλα αυτά που γνωρίζω, τα οποία μετά κάπω αναδείξα. Ε, αναβλήθηκαν σαν σε όλε όλες αυτές οι ιδέες, όλες οι θεωρίες και όλα αυτά. Άρχισα μετά να, να συνθέτω τα κομμάτια, να δημιουργώ αυτό το παζιτ και να λέω, ναι, αυτό έπρεπε να κάνω από την αρχή, αυτό έπρεπε να γίνει. Δεν θα μπορούσα όμως να το δω χωρίς βοηθειάρι, γιατί ήμουνα μέσα σε αυτό. Είχα, είχα μπει σε αυτή, την, σε αυτή την τρύπα και δεν μπορούσα να βγω, γιατί δεν μπορούσα να δω πουθενά φως. Ήμουνα συνέχεια σε αυτό σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, μέχρι που εξαντλήθηκα. Μέχρι που ένιωθω ότι πραγματικά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Και, και αυτό φυσικά επιφέρει και πάρα πολύ επιβαρυντική κατάσταση ψυχολογική. Γιατί αρχίζει μετά να εγκαταλείψει τον εαυτό σου, να μην είσαι καθόλου αυτοφροντιστική, να μην σε ενδιαφέρει να είσαι, γιατί είναι άλλο ο ρόλος εδώ και είναι άλλη υποχρέωση που έχει. Όχι να φροντίζεις τον εαυτό, σου, αλλά να φροντίζεις του άλλου. Και, και όλο αυτό σε καταπίνει. Χάνει τελείω τον εαυτό σου και είναι δύσκολο να μπορέσει να αναγνωρίσεις κάποιες ισορροπίες και κάποιες διεξόδους που θα σε βοηθήσουν και να είσαι πιο αντικειμενική αλλά και να, και, και να μπεις λίγο σε μια αυτοπαρατήρηση. Είναι, πολύ, είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειλικρινά. Είναι το, το πιο δύσκολο πράγμα που εγώ θυμάμαι ε, να βιώνω. Να μπορέσω να βγω λίγο από αυτή τη συνθήκη και να, και να δω λίγο πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Εγώ έβλεπα μόνο την ανάγκη τον άλλον. Δεν έβλεπα την ανάγκη τη δική μου να φροντίσω εμένα για να μπορέσω με τον καλύτερο τρόπο να τα απεξέλθω με, με ένα πλαίσιο οριοθέτηση βέβαια και σε αυτές τις απαιτήσεις πράγμα το οποίο δεν αναγνώριζα γιατί δεν αναγνώριζα εμένα πώς θα μπορούσα να είμαι σε θέση να καταλάβω πώς δουλεύει αυτός ο μηχανισμό. οπότε χάνοντας εμένα έχασα και το παιχνίδι άρη.
0: Ξέροντας ότι τα πράγματα λοιπόν βελτιώθηκαν, ρωτάω την Ντενής Νικολάκου πώς συνέβη αυτό.
1: Και αυτό αποκαταστάθηκε σιγά σιγά με τον καιρό, με βοήθεια, ε, με συζήτηση, με οριοθέτηση, καθιερώνοντας νέους τρόπους συμπεριφοράς και με τα παιδιά μου, με συζητήσεις. αρχίζαμε και κάναμε διάλογο πλέον για το οτιδήποτε, έτσι, γιατί αυτό θέλουν τα παιδιά ουσιαστικά, θέλουν, θέλουν να τους μιλά, θέλουν διάλογο, θέλουν να νιώθουν σημαντική, ότι η γνώμη τους έχει σημασία. Ότι, ότι είναι ενεργά μέλη σε μια οικογένεια. Δεν είναι απλώ ε, δοχεία που εσύ συνεχώ καλείς να τα γεμίζει, τα οποία είναι και γεμάτα ρογμές, Αν θε, φεύγουν ό,τι και να βάλει, τα φύγει, αν ξέρει, δεν, δεν μπορέσει να εγκαταστήσεις ένα πλαίσιο επικοινωνία και σύνδεση. Γιατί ζητώντα τα παιδιά σύνδεση, αυτό συμβαίνει. Και όταν δεν την έχουν τη σύνδεση, αυξάνονται οι απαιτήσει για να καλυφθούν αυτέ τις συναισθηματικέ ανάγκε. Αυτέ και στη δική μου την περίπτωση. Και Πιθανότατα συμβαίνει και σε πολλέ οικογένειε έτσι μονογονεϊκές. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για τη σύνδεση, για την επικοινωνία, να νιώσουν σημαντικά. Και όταν υπάρχει μόνο ένας γονιός, αυτό κάπως το παραβλέπει γιατί είναι τόσο αυξημένο ο όγκος των υποχρεώσεων που δεν είναι πραγματικά σε θέση να αναγνωρίσει την πραγματική ανάγκη των παιδιών, που δεν είναι σε καμία περίπτωση ηλικί. Αυτό είναι εδώ το, αυτή είναι η λέξη κλειδ Η η ανάγκη των παιδιών είναι κυρίω συναισθηματική. Να νιώσουν ότι δεν απαξιώνονται, ότι δεν φταίνε αυτά που χώρισαν οι γονεί του. Ότι είναι είναι μια χαρά τα παιδιά, γιατί το το συνέστημα που παίρνουν τα παιδιά είναι ότι εμεί φταίμε, ή εγώ φταίω αν είναι ένα παιδί που χώρισαν οι γονεί μου, γιατί δεν αποτέλεσα αρκετά ικανό κρίκο να κρατήσει αυτού του δύο ανθρώπου συνδεδεμένου. Και αυτό είναι πολύ βαρύ για ένα παιδί. Και όταν δεν μπορεί αυτό να το επικοινωνήσει και να το μοιραστεί αναγκάζεται να γίνεται απαιτητικό γιατί προσπαθεί μέσω άλλων οδών να καλύψει αυτές του τις συναισθηματικές ανάγκες. Και αν εμεί ως γονεί δεν το αναγνωρίσουμε αυτό μπαίνουμε και εμείς σε αυτή την παγίδα νομίζοντας ότι είναι μια ανάγκη αυτό το κάλεσμα ενώ είναι απλώς μια επιθυμία που προκύπτει από μια βαθύτερη ανάγκη την οποία εμείς αλλά και το ίδιο το παιδί συνειδητά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει. Και γίνεται αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ λάθος όλο, πραγματικά είναι λάθος, αλλά αν σου ξεφύγουν αυτές οι, οι, αυτά τα μικρά γράμματα, αυτές οι λεπτές γραμμές, είναι, είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσει σε αυτή τη συνθήκη και να μην το καταλάβεις κιόλας καθόλου.
0: Καθώς νωρίτερα στην αρχή της κουβέντας μας μου ανέφερε ότι είναι δύσκολο να είσαι μόνος γονιό ειδικά στην Ελλάδα, τη ρώτησα τι εννοεί για την χώρα και το σήμερα και μας μίλησε για την δική της εμπειρία.
1: Η ηλικίες των παιδιών μου όταν εγώ χώρισα ήταν 6 ε, και 10 αντίστοιχα. Ε, ούτε πολύ μικρά ούτε πολύ μεγάλα, χωρί αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι. Ε, Σκεπτόμενοι όμως τότε που ζήτησα βοήθεια για να δω λίγο πώς μπορώ να τα απεξέλθω και γενικότερα με τη συνθήκη αυτή, διαπίστωσα ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα ε, το, το ποσοστό των μονογονεϊκών οικογενειών είναι πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Νομίζω είναι γύρω, κάτω από 10%, γύρω στο 8% αν δεν κάνω λάθος από έτσι μια τελευταία μελέτη που είχα διαβάσει. Ε, με πρωτοπόρα, βέβαια, τη Δανία σε αυτό. Έτσι. Η Δανία έχει πάνω από 30% ε, ποσοστό μονογονεϊκών οικογενειών, και αυτό βέβαια οφείλεται ε, στι δομέ που παρέχουν στι μονογονεϊκές οικογένειε και όλε τι παροχέ αυτέ που ούτε στη φαντασία μα δεν πρόκειται να δούμε ποτέ στην Ελλάδα, ε, αλλά και στο γεγονό ότι είναι κάπω πιο εξοικειωμένοι, δηλαδή πο, πολύ μεγάλο ποσοστό σε άλλε ευρωπαϊκέ πόλει, α πούμε, Εκόνα αποφασίζει είτε να υιοθετήσει παιδί, είτε να, να, να κάνει ένα παιδί χωρίς απαραίτητη απαραίτη προϋπόθεση την, το σύντροφο ή τη σύντροφο. Οπότε, ναι, και σε αυτό μπορώ να πω ότι ε, από, μό, από μόνοι τους οι αριθμοί λένε πολλά. Ε, από εκεί και πέρα, ε, οι πραγματικές αντικειμενικές, πρακτικές δυσκολίες που εγώ αντιμετώπισα ήταν σίγουρα στο κομμάτι της εργασίας, το οποίο για μένα, όπω σου ανέφερα πριν, ήταν πολύ σημαντικό. Και εκεί κάπως έκανα και εκπαίδευση σε αυτό, να αντέχω δηλαδή να μην το κάνω, δεδομένου ότι εγώ, όπως μάλλον ήδη γνωρίζεις, ενώ κατάγω από την Αθήνα έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην Αθήνα από το 23ο έτος ηλικία μου και μετά, δηλαδή μετά το πτυχίο μου στην ουσία, ε, μετακόμισα στη Ρόδο γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το νησί, καθώς δεν είχα κάποιο έτσι, χωριό ή νησί καταγωγής, εγώ σαν κορίτσι της, του κέντρου της Αθήνας είχα εντυπωσιαστεί και είχαν εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Ε, μεγάλωσα τα παιδιά μου στη Ρόδο, έτσι, στο νησί της Ρόδο, που αυτό σημαίνει ότι κάπως διασφαλίζεται ένα ωραίο κλίμα και ένα περιβάλλον κά, κάπως πιο ασφαλές θα λέγαμε σε σχέση με το... Με το κέντρο τη Αθήνα, όπου εγώ μεγάλωσα, με όλε αυτέ τι άμυνες που, που ανέπτυξα τότε, που δεν χρειάστηκε τα παιδιά καθόλου να το κάνουν αυτό στην περίπτωση αυτή. Ε, οι πρακτικέ δυσκολίε που αντιμετώπισα ήταν ότι ακριβώ επειδή ζούσα στην περιφέρεια, δεν υπήρχε κάποια δομή που να μπορεί να, 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 να παίρνει τα παιδιά από τριών-τεσσάρων χρονών, παρά μόνο όταν μπαίνανε στο προνήπιο, δηλαδή μετά τα πέντε χρόνια του ή μετά τα έξι που θα μπαίνανε στο δημοτικό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να, να αναθέσω σε μια κοπέλα να τα βλέπει, πράγμα το οποίο επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο στην περιφέρεια, γιατί όλοι έχουν τους γονείς, παπούδις, γυγιάδες, συγγενείς και τα λοιπά που εγώ δεν είχα καθόλου. Και το άλλο που επίσης αντιμετώπισα είναι ότι τότε και όλα, σαν θυμάμαι καλά, δεν οδηγούσα και οι αποστάσεις ήταν πολύ μεγάλες. Και έτσι μια χαρακτηριστική εικόνα μπορώ τώρα να θυμηθώ είναι ότι έχω βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα στην κυριολεξία να έχει θεομηνή αποβροχή βροχή, χαλάζι, και εγώ να έχω βρεθεί στο δρόμο κατά τη διαδικασία ας πούμε, να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω με το ένα παιδί στο καρότσι, το άλλο στο μάρσιπους και να έχω πάρει νάιλον, δεν ξέρω και εγώ τι, και να έχω καλύψει ας πούμε, ό,τι μπορούσα να καλύψω για να μην γίνουν μουσικα με αυτά τα παιδάκια και εγώ να πρέπει να διανύσω περίπου ένα χιλιόμετρο πούμε, για να φτάσω στο σπίτι με τα πόδια. Οπότε ναι, αν με ρωτάς, αυτό είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει. Το κομμάτι της μετακίνησης, όταν ε, ε, ζούσαν στην περιφέρεια, ναι, πιο ασφαλές μέρος, αλλά όχι όσον αφορά τη μετακίνηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και το γεγονός της εργασιακής συνθήκης όπου δεν υπήρχε πουθενά να μπορώ να αφήσω τα παιδιά μου ένα χώρο φύλαξη κάτι ε, για να μπορέσω να τα αφήσω και ώστε να πάω στη δουλειά μου. Οπότε αυτό με ανάγκασε και πολύ καλά έκανε να, να, να ξεκινήσω να δουλεύω από το σπίτι. Να κάνω δηλαδή συνεδρίες online. Ε, να κάνω μεταφράσεις γιατί ε, είμαι και πτυχιούχος αγγλικής, να μπαίνω δηλαδή στη διαδικασία να, μπο, να, να δουλεύω μέσω διαδικτύου με οτιδήποτε μπορούσα να αναλάβω και να μου αναθέσουν και να το παραδώσω δηλαδή χωρίς την ε, απαραίτητα τη φυσική μου παρουσία εκεί. Ε, αυτό μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι εμένα με πάρα πολύ.
0: Κλείνοντας την κουβέντα μας, ρώτησα την αν ήθελε να μοιραστεί κάτι τελευταίο μαζί μας και νομίζω πως αυτά που είπε ήταν ωραία για όλες τις σύγχρονες οικογένειες.
1: Αυτό που θέλω να μοιραστώ ε, με τους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να έχουν ένα παιδί και να είναι από μόνοι τους μία οικογένεια, γιατί για μένα είναι μία πλήρης οικογένεια ένας γονιός με ένα παιδί ή δύο, τρία, όσα θέλουν, είναι πλήρης. Είναι πλήρης με την ότι. Ο... Ο γονέας, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι οτιδήποτε, είναι αυτάρκης, ολοκληρωμένος, ισορροπημένος και ενσυνείδητος αυτό που έχει αναλάβει να κάνει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα το κάνει με πολύ μεγάλη αγάπη, που για μένα είναι το 95, ίσως και το 99% μια ολοκληρωμένη συνθήκης ε, πληρότητας του χαρακτήρα του παιδιού, και όταν λέω αγάπη δεν εννοώ την ότι αγάπη, εννοώ την, την αγάπη για τον εαυτό μας ως γονείς, φροντίζοντας τον εαυτό μας, δίνουμε το μήνυμα στα παιδιά μας ότι πρέπει να φροντίζονται και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να του κάνουμε. Και από την άλλη, να μην φοβούνται. Έχοντας επίγνωση ότι δεν ζούμε σε ένα ιδανικό καθεστώ και ότι η κρατική μέρη να είναι από ένα επαρκή έως και αόρατη, δεν, δεν υπάρχει, ε, να μην φοβούνται να το κάνουν. Ε, ζούμε στην εποχή που δόξα το Θεό, υπάρχουν πάρα πολλέ προσαμβάνουσες. Είναι αρκετά καταρτισμένα τα νεότερα παιδιά, όσον αφορά τι γνώσει, την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, τι δεξιότητε τι επαγγελματικέ. Είναι αρκετά καταρτισμένα. Είναι πολύ, πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα από όσο ήμασταν εμεί. Οπότε αυτό του δίνει τη δυνατότητα να έχουν πιο, πιο ευρύ πεδίο σκέψη και γνώσης. Και αυτό είναι δύναμη, άρη. Είναι δύναμη. Οπότε ναι. Ψηφίζω ναι, δίνω δωδεκάρι στα άτομα, στους ανθρώπους που θέλουν να είναι μόνοι τους γονείς και μπράβο τους και τους βγάζω το καπέλο γιατί εγώ αναγκάστηκα, δεν θα το επέλεγα ποτέ συνειδητά μόνη μου να το κάνω, ε, περισσότερο από φόβο, αλλά ειλικρινά τους θαυμάζω και τους καμαρώνω γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο με τις συνθήκε που επικρατούν στη χώρα που ζούμε. Δεν υπάρχει καμία υποδομή γι' αυτό. Οπότε θέλει δύο φορέ περισσότερα κότσια να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού σου και του παιδιού σου, κάτω από όποια συνθήκη και αν έχει γίνει αυτό το παιδί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Για μένα, ο δεν είναι μόνο αυτό που γεννάει, σε καμία περίπτωση. Δύο φορέ, γονιό, μπορώ να σου πω ότι είναι και αυτό που δεν έχει γεννήσει το παιδί και έχει αναλάβει την ευθύνη του. Πρέπει να έχει τεράστια αποθέματα αγάπη και η ψυχή του να είναι πολύ διάφανη, όπω λέω εγώ, που μπορεί να δει από μέσα τη και να αναλάβει αυτό το υπέροχο, το υπέροχο δώρο της ζωής και να το φέρει πέρας. Για μένα αυτός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος και ένας τέτοιο άνθρωπος μπορεί ναι, να φέρει ολοκληρωμένους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο και να κάνει και την κοινωνία μας καλύτερη. Δεν έχει σημασία η έναρξη, δεν έχει σημασία η πηγή, δεν έχει σημασία ο τρόπος που θα έρθει αυτό το παιδί στον κόσμο, στη ζωή, στην οικογένεια. Σημασία έχει το τι θα γίνει μετά. Οπότε όσο πιο συνειδητή είναι η επιλογή αυτή, τόσο καλύτερους ανθρώπους θα φέρουμε. Και εγώ μόνος αυτό επενδύω προσωπικά. Όχι απαραίτητα στην βιολογική εγκυμοσύνη και γέννα η οποία φέρνει παιδιά. Αυτό μπορεί να προκύψει κιόλα. Δεν είναι απαραίτητα μια συνειδητή επιλογή. Ενώ στην περίπτωση της υιοθεσίας για παράδειγμα, είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή και δεν είναι τυχαίο ότι τα ποσοστά παιδιών που έχουν υιοθετηθεί από οικογένειες και από, ή από μόνο γονεϊκές, αν θέλεις τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένα παιδιά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Κυρίως όταν έχουν μεγαλώσει σε ένα πλαίσιο αγάπης και φροντίδας από ολοκληρωμένους ανθρώπους, ενήλικες ολοκληρωμένους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό θέλω να πω, ναι, να, να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σα. Να μη φοβάστε. Ε, και μετά κάντε και ένα, και ένα δεύτερο, να γίνετε γονείς. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφη ε, η γονεϊκότητα. Είναι πολύ όμορφο να, να έχεις έναν άνθρωπο... και να έχεις αναλάβει την ευθύνη της διαμόρφωσή του... μαθαίνεις πάρα πολλά για τον εαυτό σου μέσα από αυτό. Είναι ένας δρόμος και αυτός, θέλω να πω, όχι ο μόνος... αλλά σίγουρα ναι. Ε, να μην φοβάστε. Καθόλου. Όλων των ειδών και όλων των μορφών οικογένεια. Αυτό για μένα αυτό θα ήταν όμορφο είναι, είναι εκπληκτικό
0: Κάπο εδώ τελειώσαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την ταινίση Νικολάκου αλλά και την Ιδρώγιο Ασφαλιστική που γιορτάζοντας τα 50 χρόνια ζωής και στο πλαίσιο της καμπάνιας της «Μια Οικογένεια για Κάθε Οικογένεια» υποστήριξε τη σειρά Modern Family. Μπορείτε να ακούσετε και τα άλλα τρία επεισόδια της σειράς Modern Family στα podcast της Life, στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Γεια χαρά!